0: Hallå, välkomna med till Pastor och Polarna. Eh, kul att vi är tillbaka igen. Vi ska fortsätta med serien favoritpersoner i Bibeln. Och eh, det ser jag fram emot. Kul att få, jag känner att jag får komma med ännu mer länge här nu när jag håller i ett intro också. Så, så det är trevligt att fortsättningsvis få, få vara med här från andra sidan viken. Och idag, så ska vi tala om en, en person som jag ser fram emot att, att lära mig mer om och som Adam har förberett. Och det är personen Enok som vi kommer överens om att vi, vi kör på det uttalet i alla fall. Så varsågod, Adam.
1: Tack så mycket. Det är. Ja, som sagt, kärt barn har många namn brukar man ju säga och jag hittade i alla fall tre namn på, på Enok, eh, Hanok eller Hanok, vad man nu vill kalla honom. Men ja, vi kör på, på Enok. Det är det står faktiskt skrivet om honom på bara fyra ställen i Bibeln. Så att det han är på något sätt en välkänd person i förhållande till hur mycket som faktiskt står skrivet jag tänkte vi kanske kan läsa det som står om honom i första mosebok kapitel 5 vers 18 till
2: 24 ja och läsa läsa det ska vi säga här Jared var 162 år när hans son Henok föddes sedan levde han ytterligare 800 år och fick söner och döttrar och dog 962 år gammal. Henok var 65 år när hans son Mertushalash föddes. Sedan levde han ytterligare 300 år i gemenskap med Gud. Fick söner och döttrar. Han blev 365 år. Henok vandrade i gemenskap med Gud och fanns sedan inte mer för Gud tog bort honom.
1: Va, va, vilka verser var det? Det var vers 18-24 Kapitel
3: 5 Där står det Tog bort honom Eller I min översättning står det Gud hade hämtat honom
2: Ja det stod Han fanns sedan inte mer Ja tog bort honom ja.
0: Gud hämtade honom <laughs>
2: Jag har lät lite trevligare det. <laughs> ja. Tog bort
0: det kan man ju tänka Erased. Mm. Ja. Erased eller ja, det låter som att det. Jag försvann bara. Mm. Det kan
4: man ju tänka som en hund, att man tar bort en
3: hund. Ja man tar bort den. Ja, ja. Precis. Eller du vet om, om någon som blir försvinner. Då, ja. <laughs> då vet man ju vad som händer med. dem.
1: Jag tänkte vi kan. Vi kommer säkert komma tillbaka mer till det här med att. Att vandra med Gud senare eh, i det här avsnittet. Men eh, först så tänkte jag bara, det är intressant för eh, Enoch finns ju med i två släkttavlor eh, i, i Bibeln. Dels eh, släkttavlan till Abraham och eh, också Jesus släkttavla. Från Adam till Jesus. Och sen står det skrivet om honom i Hebreabrevet 11 och 5. Om det är någon som vill läsa. Men innan vi går det jag undrar. Vad, vad,
4: du, vi kanske kommer till det. Men det här med att han mät de här två liksom vad, vad kan man, tänker man om det då? I så fall. Eller du kanske hade en tanke på det Adam. Varför du nämnde det?
1: Jag hade egentligen ingen större tanke mer än att det var intressant att nämna, men jag vet inte, vad tänker ni? Alltså, alltså han var med i hela den här släkttavlan fram,
0: fram till Jesus så han är liksom med i den här eh, blodslinjen så att säga som, eh, som som går till avkomman, så det, det är ju ja, jag vet inte, finns det någon det, det är ju intressant att det eh, till skillnad från den här Uh, an, andra linjen som, som det gick ner för och nedför. Så, så, så finns hand om med i den där. Det finns väl någonting hoppfullt i det. Och sen är det ju det att de här släkttavlarna
4: eh, är ju inte kanske på samma sätt som vi har släkttavlar idag. Vi, i, idag är vi ju intresserade av att veta exakt vem som... Alltså, Liksom, har det korrekt liksom, att alla är med men släkthavarna då de var lite mer selektiva kan man säga de, de, det var inte så nog om det var eh, liksom eh, helt korrekt utan poängen var att eh, man lyfte fram de, de viktiga personerna liksom eh, och släkthavarna var också för att för att man ville visa att vem, vem man är släkt med och var man kommer ifrån. Och då är det ju liksom, om Jesus släkttavla har en, en och med sig så är det ju för liksom de som, då, kan, då sa ju Jesus liksom att ja men titta på min historia, var jag kommer ifrån. Jag kommer härifrån. Ja men jag kommer också därifrån kanske andra tänker. Liksom det var... Det var rötterna som var eh, betydelsefullt. Så det var liksom viktigt att, att man var i rätt släktavla och att man kunde visa på var man kom ifrån. Så För en och var det kanske inte så noga, men det var ju de som kunde se att, att de var släkt med han- som det gjorde skillnad. Jag vet inte om ni förstår vad jag menar.
1: Att det ger en slags tillhörighet, kanske.
4: Precis, det är en
1: tillhörighet.
3: Lite status också. Kan det vara. Ja,
0: status. Men om bara om, om, om de vandrar, eller om en och med Gud på det viset, om man är släkt med honom, då kanske det finns lite <laughs> vandring i mig också. Eller jag kan söka kontakt med den här guden också. Ja, det var sidospåret. men jag tog fram den som, Adam sa
4: att vi skulle läsa vad det är 11 och 5. Genom tro rycktes och upp för att, Utan att behöva dö Man kunde inte hitta honom längre För Gud tog bort honom Innan dess
1: hade enok nämligen Fått vittnesbördet att han Behagade Gud I den första vi läste Så stod det att han vandrade Med Gud och här står det att han Som du läste Behagade Gud Eller i min står det Funnit nåd hos Gud Ja, fått vittnesbördet att han behagade Gud. Ja. Hur vandrar man med Gud? Eller hur kan man också få det vittnesbördet själv? Det är
4: väl Gud som bestämmer i slutändan eh, om man liksom, alltså det är från Guds sida, Tänka tänk mer att Gud valde att ta en och han kanske hade kunnat valt att ta Noah eller någon annan, för Noah var ju rättfärdig inför Gud i när alla andra inte var det också.
0: Alla de andra som det står om de här i kapitel 11. Ganska intressant, det var bara han. Men eh, jag tänker på Jesus som det står att han är det trovärdiga vittnet. Eh, att den här, det, det här som eh, Enoch måste ju ha fått en, eh, en väldigt stark inblick i liksom, den här frälsningsplanen som ska fullföljas genom Jesus.
4: Men om man ska vara lite kritisk, okay. eh, så här, eh, jag vet inte, det var bara en tanke som jag fick nu, jag har inte tänkt så mycket djupare på det. Men det står att genom tro rycktes en och upp utan att behöva dö. Man kunde inte hitta honom längre för Gud tog bort honom. Det kanske var att han kanske bara vandrade bort och dog i ökningen och ingen hittade honom. Och sen sa de att ja men han var så rättfärdig och trodde på Gud. och Gud, Gud han vore upp till, i, eh, dit men i själva verket kanske det var bara att han, han försvann. Och ingen visste var han var.
0: Så låg han och dog någonstans. Jag vet inte, det var bara en tanke jag fick. Alltså, jag har någon gång hört om det där, jag vet inte om du någonsin läst om det. Adam, för, för, jag, jag vet inte varifrån det kommer, men jag har på något vis fått för mig att man kan hitta liksom någonting som styrker att, att, att de nog ska hitta honom. Att, att han ska inte bara kunna försvinna, men det kan hända att jag, att jag blandar nu att, eh, Men att jag, jag tycker jag någon gång har hört om någonting, att det inte är så lätt ändå att avfärda, att, att han bara ska kunna <laughs> gå väg för det är ju det logiska man tänker förstås om, om man inte om man inte alls tror att att Gud skulle ha förmågan och, och villigheten att ta med någon upp utan att möta
1: döden jag har inte hört någonting något, något bevis på det sättet för att att det inte var att han hade gått och, och gömt sig någonstans eller gått och dött däremot så Står en del som ja, i, i en bok som jag har läst eh, om Enok eh, som eh, heter Numera det var mycket gott. En bok från Ellen White. Och jag tycker det är intressant för hon beskriver olika aspekter av, av Enochs liv eh, som att ja, Enoch som herrens trogne. En och som make, som far, som vän och som samhällsmedborgare. Att som, som herrens trogne så sökte han nära umgänge med Gud och hade bönen som själens andedrikt. Och fast han levde på jorden så var han i himlens atmosfär. Och han bad eh, mer, ju mer krävande hans liv blev. Har ni tankar kring det?
4: Ja, inte mer än det du sa i början. Att det är ju intressant att eh, han är så pass känd trots att, eh, att han, det står inte så värst mycket mängd eh, om honom. Jag menar, ja, det står ju mycket mer om Moses och Abraham och Josef. Och, jag menar, alla de där. Det finns ju, det finns ju liksom hur mycket som helst ni är skrivet. Men att Enoch har blivit så pass eh, känd ändå. Bara det är ju faktiskt ganska fascinerande.
3: Det är inte så, jag tycker inte så konstigt att han blev känd eftersom han blev, <går> kom upp till himlen på det vis. Men eh, jag tycker lite konstigt att det står mer om han. För det var ju otroligt intressant att läsa alltså läst mer om han. Hur han vandrade med Gud och hur, hur nära han var Gud på det vis. Men det kanske är det att vi... Vi behöver bara andra. Så vi kan relatera oss till mer kanske En någon annan Han kanske var för duktig för oss.
4: Ja, för att någonstans på vägen har ju den här de här historierna om en och liksom kanske försvunnit. För att man, man förde ju vidare alla de här berättelserna och det vet muntligt. Men någonstans på vägen så har de inte. Har de kanske inte blivit nedskrivna? Eller så har man inte liksom fört vidare dem på något sätt?
0: Men Jag tänkte på en sak. Verserna, eller Versen 6 i alla fall så hör ju ihop ännu med det här. Med, med Enoch där det står. Men utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Till den som kommer till Gud måste tro att han är till. Och belöna dem som söker honom. Så den versen kanske ger någon, någon inblick i, i hans vandring också, eller hans, eh, hans sy synsätt. Kanske typ att,
4: eh, om, man tar det, om man tar det baklänges kanske, alltså, eh, alltså, den, alltså Gud belönar den som söker honom i tro eh, och eftersom att Enoch fick den belöningen så hade en stark tro och eh, sökte Gud väldigt eh, helhjärtat. Eller, man kanske kan resonera så utifrån vers 6 och 5. Att belöningen kom först eller? eller vad? Nej, inte att belöningen kom först, men... Eh, att i och med, alltså att, alltså att Gud belönar den som söker honom och, och har en stark tro. Och i vers 5 så står det att Enok fick den belöningen. Och därför så kan man dra slutsatsen att Enok eh, hade en stark tro och sökte Gud helhjärtat.
0: Alltså, han blir som en bild också som visar vad, vad som kan hända, alltså vad den här tron leder till, är att den här vandringen med Gud är inte någonting som slutar här på jorden, utan den är på väg uppåt, så att säga, till, till den plats där Gud är, eller... Egentligen blir det också mer kanske i slutet Att Gud är på väg till, till vår plats då, istället jag vet inte om. Det är
1: ganska intressant att du säger det För Ellen White skriver att, att han sökte närmare och närmare gemenskap med Gud Det var som att han, han vandrade närmare och närmare Gud Och till slut så var han så nära så att han behövde bara ta ett, ett steg till Och då eh, tog Gud honom hem
2: Ja, det är ju lite intressant att det stod att han blev 365 år. Det är ju, det är ju ganska länge. Vad alltså jag menar, om vi liksom fick leva så länge, då skulle vi kunna lära oss för varje dag och komma närmare Gud. Men nu tror jag att han hade en speciell tro som det står i, i Bibeln. att
0: Det tror inte jag på. Jag tror inte det var något speciellt med den tron. Det är samma tro. Ja, tron är precis. en gåva från Gud. Så det kan inte vara liksom något speciellt. Det är det, det är det där som är, är frågan. Att liksom, hade han någon supertro som han är den enda som fick? Eller var det bara han och typ Elia som fick den? Eller fick Moses den till sist? Han uppstod från de döda. ångra Gud så jag var sådär. Ja, ah, men Moses han hade en, i slutändan en supertro. Let's go. Han får också komma hit.
4: Alltså, det är lätt att tänka så. Jag fattar ju att det är lätt att tänka så egentligen.
0: Tänk att de,
3: oj, de var duktiga de där alltså.
0: <laughs> men, men sen när man. För i nästa vers i sjuan. Så börjar det ju stå med Abraham. Och han har lite. Kolla in det ju, Jag ska inte gå in på det men. Men det är ju också i tro. Han kallar ju för trons, trons Och läser man hans berättelse. Så är det ju som att den vandringen med Gud är ju alltså det är ju, hoppar man direkt till när han är redo att offra sin son för Guds skull, för han liksom litar helhjärtat på Gud, så det, det har ju hänt väldigt mycket innan det, alltså nu vet jag inte hur vandringen med en också ut, med, för att vi får inte samma, men när vi läser om Abraham som också ju, ja trodde Gud och därför räknades som rättfärdig så när man ser hans resa, han han hade ju verkligen mycket ner och uppgångar och ständigt en B-plan för hur han skulle lösa det på sitt sätt om det inte blev <laughs> så som Gud hade utlovat. Men sen är det ju det att tro
4: eh, i, i i hebrerska alltså gamla testamentet språk och, 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 och så här och, så, och i grekiska också det är, ett, det är ju ett eh, verb och det är någonting man gör alltså det är en handling tro är en handling Eh, vi har kanske tappat det lite i det intellektuella klimatet kanske i Sverige eller i väst. Där man tror eh, det händer, det är bara någonting eh, man tänker eller, eller liksom, det är ingen aktiv handling att tro men själva ordet och konceptet i Gamla testamentet och i Nya testamentet, det är ju faktiskt aktiv handling.
3: Så han levde för Gud, med han måste ju ha varit duktig på att prata om Gud och evangelisera.
0: Då. <laughs> men alltså det där ordet har jag förstått också egentligen för eh, ibland när man säger ja jag tror att det är så här så, så brukar folk säga tror ju hur man är i kyrkan hä? nu ska jag veta hur, hur blir det egentligen typ. men att eh, egentligen är, är det väl också mer korrekt kanske när man talar om om den tro som som Bibeln talar om att det handlar om tillit att lita på Gud och det är ju någonting som jag tänker med att Enoch litade på Gud där kommer vi in på det här löftet att det var någon vittnesbörd som, eh, som han har fått. Det är om den här frälsaren. Och han litar på Gud totalt. Att eh, Jesus skulle eh, räkna honom som rättfärdighet. Jesu offer. För och var ju ingen... Alltså han hade ju knappast gjort allt rätt. Eftersom det står att alla har syndagått miste om härligheten från Gud.
4: Men hade du någon Adam av dem i, dina, i dina, din tanke...
1: Jag har en liten, jag vet inte, fun fact. Eller jag vet inte om den är så rolig. Men jag vet inte hur många som... Men Enok var också profet. För han fick en, en son som hette Methuselah Och det namnet betyder När han dör kommer det sändas. Och om man gör lite matte så födde Methus eller Lemek när han var 187 år. Och Lemek födde i sin tur Noah när han var 182 år. Och sen var Noah 600 år vid floden. Räknar man ihop det så blir det 696 år. Så han dog samma år som floden.
4: Alltså att och dog samma år som floden.
1: Uh, Amethysela dog samma år som ja.
3: floden. Ja, han blev väl inte äldst. Blev inte han äldst i världen. Jo. Och, och det tycker jag är ganska fascinerande. För då, där kan man se att Gud väntade så länge som möjligt för att skicka floden. Och vad gav dem en chans att ändra er. Kom igen då. Du får leva lite till, gubbe. <laughs> det har jag tänkt på.
4: <laughs> ja, alltså det är fascinerande Alltså, ja, en och
3: Hur Gud, jag menar, jag menar hur Gud Det som eh, Jag menar, historien med Med Jona, hur Gud eh, Verkligen ville rädda staden Lite samma där, han låter en och Nej, med tusen leva liksom så Man ser där också hur Gud Han vill ju så gärna göra det rätt Eller göra något gott, liksom
4: men Adam, jag tänkte nu när vi pratade om enok och eh, favoritpersoner i Bibeln. Vad är det som att du tänkte att det har fastnat just för enok här? För, Jag menar, ja han är känd men eh, en favoritperson. Hur har det blivit så för din del?
1: Det började egentligen när, när jag läste den här boken från Ellen White. För hon, hon beskriver mycket mer levande, mer kring Enoch och hans liv. Så jag skulle rekommendera att, att läsa det kapitlet i den boken. Berättar inte så mycket om, om precis vad hon skriver där. Men för mig så blev det han en förebild för hur, hur jag skulle vilja leva. Dels att... Uppenbara Guds kärlek för de som eh, han levde bland. Ja, för att förkunna både förtroende och icke-troende. Och tala sanningen. även om det kanske inte är alltid det folk vill höra.
4: Boken finns ju på skandinaviska bokförlaget.se Om man vill köpa den där. Kan vi ju bara flika in.
3: Ska vi länka den här nere?
0: Ja, det, det, det kan vi inte gå in på nu, men det, det finns ju tydligen en annan bok som heter The Book of Enoch som är väldigt känd i vissa kretsar, men jag tror att den är, det är liksom lite mer okult, kanske hur den används, jag, jag är inte så insatt i den, men, men den är tydligen jag tror det är också kanske en orsak varför han är så känd att det på något vis har, finns andra berättelser om honom också det kan nog stämma,
4: jag har hört om det där också, men det är ju en sån bok som inte kanske riktigt platsade i Bibeln när det, när det begav sig. Men det finns något sånt. Men som sagt, jag har ingen aning ens vad det är, men mer än att det finns.
0: Nej, ja, ja, Exakt, jag vet inte om det räknas till apokryferna eller någonting helt annat.
4: Men har vi nu har vi något mer att säga eller är det dags att börja avrunda vårt samtal kanske, eller?
1: Ja, jag tänkte vara en sak att fundera över kanske. Han, han levde ju, på den tiden så, så levde de ju så länge att, att det var ändå ganska nära floden och förstörelse och vi ser runt omkring oss att naturen och... Människorna och allting Går mot mer och mer förstörelse Så jag tänkte Vilka lärdomar kan
4: vi dra? Det är en bra fråga Och äh, det ändå, re ändå relevant alltså. För vi lever ju I vad som verkar En förstörelse
3: Får jag som hand bara Vara goda mot våra medmänniskor. Ja.
4: Leva i tro Och liksom Leva och tro
0: det finns kraft i tron det finns kraft i tron den som kommer till Gud måste tro att han är till och belöna dem som söker honom så den typen av tro är någonting som vi får söka efter också Men vi
4: kanske avrundar det för idag då. eller vad säger ni tack Adam för att du har tagit oss i, till Enochs berättelse och så hörs vi i ett annat avsnitt med en annan favoritperson i Bibeln. så ha det bra så här vi. Har det bra?
3: Hej då. Hej då.